1: Det är 50 år sen vi senast var på månen. Men just nu jobbar NASA för fullt med att ta oss dit igen.
0: NASA's historic Artemis mission is now in the final stretch of its journey.
1: Och förutom de statliga rymdbolagen så tävlar kommersiella företag också- om att dominera vårt solsystem.
0: SpaceX's giant rocket system- is expected to fly NASA astronauts to the moon by 2025. And the company is pushing hard- to make its vehicles ready for that deadline.
1: På en kvart får du veta- vad den nya rymdkapplöpningen innebär- och hur långt vi är från att bo på Mars.
0: This is the first leg of the race to Mars. I think it will happen in our lifetime.
1: Det är fredag den 9 december- Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Erik Bergin, chef på Utriket här på Svenska Dagbladet och tidigare USA-korrespondent- rymden har ju blivit ganska trendigt nu plötsligt känns det ju som. Alltså är det en ny rymdkapplöpning vi ser ske?
2: Ja det tror jag och den har nog egentligen pågått ett bra tag. Elon Musk började prata om stora tunga bärraketer 2005 alltså för bortåt, ja det är 15, 16, 17 år. Alltså det är ganska länge sedan och hans bolag SpaceX då flyger ju uppdrag åt NASA och andra. Och till skillnad från 60-talet så är det ju mellan USA och Kina som det står idag istället för USA och Sovjet som det var då. Då, men, men, men absolut, det är en sorts rynkaplöpning kan
1: man ju säga mm. Vi ska prata mer om det, men vi ska gå lite tillbaka i tiden ja. för nu är det ju då 50 år sedan Apollo 17 landade på månen och det är senaste gången man åkte dit mm vad gjorde man där?
2: Första gången var det då 69, och sen så var det några resor till, och den sista var som du sa där, 72. Och det uppdraget var ju bland de mest framgångsrika vetenskapliga. Man hade ju fått med sig en rymdbil så alltså man kunde ju täcka större arealer på månen. Man hade med sig en geolog som tog prov. Så att PR-värdet var ju större, 69 såklart. Men vetenskapligt och liksom forskningsmässigt så, så var de här senare resorna de mest framgångsrika. Och det fanns väl de som ville fortsätta av det skälet eh, tror jag. Men sen blev det ju för dyrt då och en del andra skäl också.
1: Mm. Men hur viktig var rymdkapplöpningen för USA skulle du säga?
2: Om man pratar med amerikaner som växte upp på 60-talet, även historiker, så statsvetare så säger många som jag har pratat med om, om, om just det här att rymdkapplöpningen tjänade syftet för USA som nation att det enade amerikanerna mot Sovjet. Så alltså, USA fick ett uppdrag, ett syfte på världsscenen. Man skulle besegra kommunismen. Och rymdkapplöpningen var som ett verktyg för det. Det var liksom en del av det hela. Man var tvungen att vinna den här striden helt enkelt. Och man blev enade som amerikaner. Och när Sovjet då föll ihop början på 90-talet så försvann den här enande kraften. Och då finns det många som hävdar att det var då som den här polariseringen som vi ser idag började växa. Man började leta interna konflikter istället för på den här globala som man har haft under 50- och 60- och 70-talet.
1: Mm, man hade ingen tydlig gemensam fiende. Nej, precis. The Westinghouse Broadcasting Company the first of the I mitten av 60-talet så jobbade NASA i raketfart med målet att ta människan till månen. Kampen mot Sovjetunionen var hård. Efter att ryssarna tagit ledningen 1957 med satelliten Sputnik– och 1961 med första kosmonauten, Jori Gagarin. Men att Nasas Apollo-program skulle bli ihågkommet som en succé, det var långt ifrån självklart. Faktum är att det var nära att lägga ner innan det ens tagit fart.
2: This is Mike Wallace at the CBS Newsroom in New York. America's first tre Apollo astronauts were trapped and killed by a flash fire that swept their moonship early tonight during a launch pad test at Cape Kennedy in Florida.
1: Den 27 januari 1967 skulle den första månraketen Apollo 1 och NASAs tre astronauter Virgil Gus Grissom, Edward White och Roger Chaffee hålla en övning inför den planerade uppskjutningen i februari. Då började det brinna i kabinen. Branden spred sig fort och på bara några sekunder var kapsen uppslukad av eld-
0: Deaths of Grissom, White and Chaffee were a shocking wake-up call that caused many to question President Kennedys deadline to put a man on the moon.
1: Efter den tragiska olyckan var NASA självkritiska och mer fokus lades på att göra månraketerna säkrare. Och bara två år senare så landade Apollo 11 säkert på månen. Varför la NASA ner Apollo-programmet?
2: Man får ju tänka också, förutom den här globala konkurrensen med Sovjet och så Om man tänker på vad som hände i USA 60-talet, på 70-talet Så var det otroligt dramatiskt Du hade politiska mord, Kennedy sköt 63 Dallas, hans bror några år senare Du hade Malcolm X, Martin Luther King Du hade liksom raskravaller, Vietnamkriget som pågår samtidigt Dr. Martin Luther King has been shot to death in Memphis, Tennessee.
0: President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassins bullets in downtown Dallas.
2: Vi tycker nu att det är bråkigt i USA, men, men det var ju nästan ingenting mot vad det var då. Liksom. Lite senare, början på 70-talet, så kom ju oljekrisen. Det, det blev ekonomiska sämre tider. watergate skandalen med Nixon början på 70-talet också. Eh, och sen den här otroliga miljardrullningen som NASA brände, många hundratals miljarder dollar. Det gick inte att fortsätta med det. Och dessutom så hade PR-värdet sjunkit, som, som jag nämnde, jämfört med 69. Det var inte samma intresse kring rymdresor längre, så... Det det, det blev omöjligt att fortsätta mer av det skälet.
1: Efter att man var färdig med månen- då, så började NASA istället satsa på så kallade rymdfärjor. Alltså, det är som raketer som liknar flygplan.
2: Ja, precis. Återanvändbara.
1: Ja, exakt. Vad hade man för ambitioner med dem-
2: man får ju komma ihåg också att ingen av rymdfärderna kom i närheten av månen. Man hade ju en lägre ambition på så sätt att de uppdrag de gjorde det var att skicka upp satelliter och åka till den här, alltså bygga upp den internationella rymdstationen som vi har idag. De var ju framgångsrika även om det var några olyckor, Challenger ju alla och så vidare. Men, men alltså det, det var en lägre ambitionsnivå. De kostade fortfarande väldigt mycket pengar att driva, men man ville försöka sig på göra någonting som mycket att återanvända. En Saturn 5-raketen, det mesta av den gick ju ut, det var till skrot. Under de åren så samarbetade USA och Ryssland ganska mycket vad gäller rymden så det fanns inte den här rymdkonflikten som, som det fanns tidigare under 60-talet. Mm.
1: 2011 så lyfte ju rymdfärjan Atlantis för sista gången från Cape Canaveral i Florida. Varför la man ner även den där satsningen?
2: Kostnaden var ju för hög men det var väl också så att de här rymdfärgerna vid det laget hade blivit ganska gamla. Plus att man redan då började titta bortom den närmaste atmosfären där de här åkte runt runt jorden. Alltså ska, ska man, finns det skäl att åka tillbaka till målningen? Hur ska vi ta oss till mars? Och alla insåg att en rymdfärja kommer inte att kunna åka till mars, den är inte byggd för det. Så det är det man håller på med nu och försöker fundera ut hur det ska se ut.
1: Mm. Vad har man kommit fram till då?
2: Ja, det är det här programmet som eh, pågår nu inom NASA. Artemis heter det ju. Och eh, det är ju inom det som man nu försöker fundera på hur ska nästa sorts eh, moa se ut och kan den i så fall med månen som någon sorts bas användas för att ta sig till Mars. Och där är det ju, eh, som jag nämnde, kineserna har ju liknande missioner. De har tänkt sig att man ska skicka upp en eller flera astronauter till mars någon gång 2028-2030 där och det pågår ganska stora satsningar hos kineserna också inom rymd men också inom militär, man får komma ihåg rymdkapplöpningen hade ju egentligen aldrig hänt om det inte hade varit för andra världskriget och de raketsatsningar som inte minst tyskarna gjorde under kriget och som USA sedan fick kontroll över och så att det, militärutveckling och rymdutveckling går ju ofta ganska parallellt liksom.
1: Mm Du tänkte på det, när du bodde i USA så besökte du Spaceport, Amerika.
2: Det är New Mexico i öknen där ute.
1: Vad är det för plats?
2: Det är en väldigt konstig plats egentligen. Det är en helt nybyggd, eller ovanvänd i princip, en flygplats med en lång landningsbana. Den har fått certifiering som rymdflygplats från amerikanska flygmyndigheterna. Och den som har förlagt sin verksamhet i det är Richard Branson- den här brittiska entreprenören som har haft ganska många år nu- ett rymdbolag som heter Virgin Galactic- och han har även ett som heter Virgin Orbit. Men han, tanken med hans projekt därifrån är att han ska då köra rymdturism. Man flyger upp med en raket eh, som man får uppleva tyngdlöshet- i några minuter och sen ner igen. Liksom.
1: Mm.
0: Virgin's dream is that sometime next year- The first of 600 prepaid ticket holders will arrive, drink a cappuccino and blast off. Virgin won't comment on all of its customers, but the rumored list includes Brad Pitt, Ashton Kutcher and Justin Bieber.
2: Jag har inte lyft riktigt. Det var öden när jag var där och det är fortfarande ingen rymdturist som bedrivs därifrån. Så det har varit en hel del problem för honom och även för andra som försöker satsa på rymdturist. Nu går långsamt.
1: Mm, Ja, men och det går ju inte att nämna rymdturism utan att prata om Elon Musk som vi gjorde där i början och SpaceX. Alltså vad har han betytt för utvecklingen skulle du säga?
2: Han är ju den som har kommit längst det skulle jag säga av, av de här. Du har ju eh, Musk då med SpaceX. Du har Jeff Bezos, Amazon-grundaren som har ett bolag som heter Blue Origin och sen har ju Branson och några andra. och Sen har du de här klassiska Boeing och Lockheed Martin, alla de som bygger och har byggt i många, många år delar till rymdraketer och sånt där. Men Musk har ju byggt ett fungerande företag som flyger uppdrag, skickar upp satelliter och kan vara för någonting. Man ser ju att han samarbetar med NASA så att till skillnad från 60-talet så är det nog mer privata inslag i i rymdkapplöpningen i rymdfartarna var det var då och en stor del av det står Elon Musk för det, det är utan tvekan.
0: 3 2 1 Boosters ignition. And lift off of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
1: Just nu jobbar NASA för fullt- med Artemis-programmet. Och om allt går som tänkt kommer det resultera i den första månlandningen sedan Apollo 17 med målet att etablera en permanent månbas- där man kan bedriva forskning för att ta människan till Mars.
0: Artemis
1: är ett samarbete mellan ett flertal statliga rymdprogram- med NASA i spetsen och privata företag, bland annat Elon Musks SpaceX.
0: Everything needed for lunar missions will be positioned in advance by commercial and international partners. This includes rovers, science experiments and human life support systems on the surface.
1: Den 16 november i år skickade man upp den första Artemis-raketen, en obemannad farkost som nu cirkulerar runt månen och som ska landa i Stilla havet den 11 december.
0: The spacecraft has now started its journey back to Earth. It's to the
1: den bemannade månfärden heter Artemis 3 och är planerad att skjutas upp 2025. Men kan den här nya rymdkapplöpningen också bli en enande kraft för USA tror du?
2: Jag tror inte den blir det på samma sätt som den var på 60-talet. Det var trots allt nytt då. Jag menar, Kennedys löfte 61 om att vi ska skicka en människa till månen och tillbaka innan det decenniet är till slut. Det är klart, när man en gång kommer iväg till mars så kommer det vara en stor grej naturligtvis. Men det är ändå en resa på många, många månader och vi har ett antal år kvar dit tror jag. Så att när det sker, möjligt.
1: Men du, förutom turism då så ses ju rymden idag också som en arena där man i framtiden kommer att bedriva krig. Alltså vad är det man tänker på där?
2: att dominera- Rymden, oavsett vad det är för syfte har ju ett, fortfarande ett egen för USA för Kina. I mindre grad Ryssland kanske för de har så mycket andra problem med Ukraina nu och sånt. Men sen så är det ju också, jag menar, militära satelliter. Du har ju, jag menar, om man såg Moonraker, Bondfilmen från 60-talet, där är det en, en satellit med någon sorts laser så det har funnits länge tankar på vapen, vindbaserade vapen och ja, det pågår ju också utveckling av system för att man ska kunna skjuta ner andra länders satelliter Sånt där. Så att det är en stor del av det hela som makthavare kanske inte pratar om jättegärna, men, men det finns ju det.
1: Mm. Men du Erik, kommer du åka till mars under din livstid, tror du?
2: <skratt> jag tror inte det. Och om jag skulle ha möjligheten så är jag inte helt övertygad om att jag skulle vilja heller. Men, <skratt> men det, man ska aldrig säga. Jag tror att kanske att, att någon kommer att göra det, men jag tror inte det blir jag. Nej, okej. det att säga att jag står först i kön där riktigt. Vad fan ska man göra där liksom? Jag vet inte. Det är, det är röd öken och finns inte så mycket där. Jag skulle sakna min lilla snickarverkstad som jag har hemma och så
1: Men du skulle ha väldigt mycket bra historier. Ja, det skulle jag ha, på i dagar. Mm. tack så jättemycket Erik för att du var med i dagens story.
2: Ja, visst, tack själv.
0: Furniture is built for the way you live.
1: Programmet idag producerades av Kaiser Linderot, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Klippen i programmet kom från NASA, Voice of America, CBS, SpaceX, Seeker, WFAA, Verge Science och låtarna Space Oddity med David Bowie. Telstar med The Tornados och Credence med Fortunate Sun. Du inte intresserad av rymden, Erika, nu? Nej, inte särskilt. Nej. <laughs> Want flexibility? Take yoga.
0: Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.